0: Italia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz. Bueno, pues vamos a comenzar porque fíjense que esta historia que ahorita como nos estaban comentando, ¿No? Nos estaban diciendo por ahí en, en los comentarios a la gente que tuvo la oportunidad de ver esa película que es una película que oigan, el próximo año para el 2024 va a cumplir 70 años de haberse estrenado, imagínense nada, 70 años, bueno, ni, ni la edad que la gran mayoría de nosotros tenemos, 70 años, bueno, Marcelino Panivino fue una, una película, es una película que a la mayoría de los chamacos de aquella época, quienes éramos niños, pues no, nos obligaban casi casi a verla, ¿y por qué? Bueno, Dicen por ahí que es la película más tierna, más tierna y que nos... Eh ayudaba a, se, a seguir los buenos consejos, o los buenos ejemplos de vida, a apreciar bien el, el amor de una madre, a ser buenos cristianos, en fin, que esta película nos ayudaba mucho, pero claro, siendo chamacos nosotros, pues lo que menos quería, queríamos era seguir o buenos ejemplos, o ser buenos cristianos, era lo que menos nos interesaba siendo chamacos, y luego también nos de, uno, uno decía, bueno, yo me acuerdo que le decía a mi mamá, y mamá me pones a ver esa película tan vieja, y luego tan, tan Tan, tan, no sé, está ahí como que medio aburrida, a mí no me gustó para nada, para nada que me obligaran o que me hicieran verla a fuerza, porque yo decía, pues es que me quedo dormido, ¿no? Ahora, yo la vi muchos años después, muchos, y fíjense que yo dije, ay, pues con razón me, obligan, me obligaban a verla, si es una película que enternece, si es una película que mueve emociones, es una película pues que sí nos hace reflexionar y nos hace pensar de pronto en lo que uno tiene y en lo que otros no. O en lo que uno quisiera tener que los demás tienen. En fin, es, es una película bastante bastante eh, fuerte desde que inicia, oigan, desde el momento en el que inicia la historia de este bebecito, de, de, de este chiquitito que es abandonado y que lo recogen los padres, los frailes, no, los frailes franciscanos y lo crían. Prácticamente lo, los frailes lo crían como si fuera uno de ellos y ahí es donde pues van inculcándole esta manera de, de ser a Marcelino, que tenía que ser un niño bien portado, que tenía que ser un niño que obedeciera, ya saben, ¿no? Esos consejos que les daban los frailes a, o que le daban en, en especial a Marcelino. Bueno, pues resulta que Marcelino un buen día se encuentra dentro de este monasterio donde él vivía con los frailes franciscanos, se encuentra la imagen de un Cristo crucificado, ¿no?, ahí estaba, eh, eh, pues es que no sé cómo, cómo, cómo se le dice, pues es un santo, pero a final de cuentas no sé si es, o solamente se le puede llamar una imagen, una estatua, no sé la verdad, y, y, no, y no quiero decir eh, una imprecisión, pero bueno, a final de cuentas se encuentra al Cristo eh, crucificado, y fíjense que era tanta la inocencia que tenía Marcelino eh, en, en esa época, pues logra hacer una conexión con el Cristo, con, con el Cristo eh, crucificado que estaba ahí, y se convierten en amigos, pero en amigos sinceros, en amigos de, de verdad, y Marcelino cuando le, lleva, cuando le daban de comer los frailes, le compartía el pan y el vino, ¿no? A esta imagen. Bueno, pues esta imagen poco a poquito, eh, siente esta empatía con Marcelino, se hacen grandes amigos, se tienen mucha confianza y Marcelino le va diciendo a, a esta imagen, pues todo lo que él quería, lo que añoraba, lo que extrañaba, lo que sentía y finalmente pues le dice que el, de lo que más, más, más le dolía era no haber conocido y no tener a su mamá, era lo más fuerte que eh, estaba viviendo Marcelino en aquel momento y era una tristeza tan profunda que el mismo Cristo lo sintió resulta que al pasar eh, algún tiempo un alacrán le pica a que son esos animales ponzoñosos o venenosos le pica a marcelino enferma de, de fiebre de temperatura los frailes lo buscan y cuando lo encuentran ay marcelino ya estaba a los pies del mismo cristo descansando y descansando eternamente si lo vemos desde el lado humano pues obviamente uno se, se, se pone mal porque imagínense nada más la forma en la que Marcelino pierde la vida, pues no fue precisamente la mejor, incluso podría sonar hasta cruel, ¿no? El, el decir cómo, cómo es que este niño tan bueno, tan tierno, tan dulce, pues eh, pierde la vida, pero en realidad lo que había sucedido, según la película, es que Cristo intercede con su padre, con Dios, para que Marcelino pueda ir al cielo y conocer a su madre. Es digamos, que la otra parte, ¿no? Lo, lo bonito de, de esta historia. Bueno, pues fíjense nada más, esta esta película que es sin lugar a dudas la expresión máxima de inocencia, de pureza, de, de las cosas buenas que como personas o como, como seres humanos tenemos, fue eh, una película que estuvo basada en una novela, una novela que escribió José María Sánchez Silva y se hizo la adaptación hace casi 70 años para hacer esta película, que al momento de salir fue un éxito rotundo, es una película española, es una película que se hizo, se filmó toda en Madrid, y bueno, para la mayoría de las personas, primero que la vieron allá en España, se convirtió en una manera de, de decir, creo que sí me tengo que portar mal, creo que sí he estado haciendo cosas malas en mi vida, y bueno, fue tanto, tanto, tanto el éxito que al poco tiempo hicieron una obra de teatro basada ahora en la película, que se llamó La verdadera historia de Marcelino Panivino. Después de ahí, fíjense, después de haber hecho la obra de teatro, se han hecho otras versiones de la misma película, se han hecho series de televisión. Bueno, imagínense ustedes que hay o existe una serie animada de Marcelino Panivino ahora, la historia es muy buena indiscutiblemente pero para que tuviera el éxito que tuvo la primera versión la que se hizo hace 70 años indiscutiblemente gran parte de este éxito fue su protagonista sin este muchachito que hizo estas caras, estos gestos, estos matices que le dio eh, a la película, simplemente no, no, no pudo haber tenido tanto éxito eh, esta película como lo tuvo, porque en realidad sí fue una gran participación de, de este muchachito. Ahora, para la gente de la producción, encontrar a este niño, créanme que no fue nada, nada, nada sencillo. ¿Por qué? Porque lo que buscaban de entrada era una mirada expresiva, pero expresiva para bien. Que no fuera un niño mmm, travieso, que no fuera un niño que, que, que tuviera en su, en, en su mirada o en su aspecto físico, pues como el rollo de, ay, vamos a, a, a echar cotorreo y no, 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 no querían a un niño tranquilo, tierno, inocente, de una mirada dulce, querían algo muy celestial y eso iba a estar muy difícil, mucho muy difícil. Bueno, pues resulta que allá en Madrid se hace el casting, se convoca para que comiencen a llegar niños que tuvieran ciertas características. ¿Y saben cuál fue el anuncio que pone el estudio de filmación para poder aceptar a los candidatos, a los aspirantes a ser Marcelino? Bueno, decían, buscamos un niño con cara de santo, necesitamos que se vea puro, que se vea casto, que se vea tierno, que se vea inocente, bueno, querían básicamente, pues, sí, a un santo, así, tal cual, ¿no? Bueno, pues resulta que comienzan a llegar los primeros niños, llegaron y no fueron poquitos, miren, para el casting de Marcelino Panivino, llegaron miles, miles de chamacos que la gran mayoría de ellos eran o actores infantiles o eran hijos de actores o eran bailarines o eran cantantes, esto quiere decir que no eran para nada, para nada muchachitos improvisados, muchos de ellos muy guapitos, muchos de ellos de buenas familias, muchos de ellos bien vestidos, bueno pues obviamente ellos querían quedarse con, con este personaje pero fíjense ustedes que Toda esta eh, pues, situación de, del casting se hicieron en los estudios Chamartín, que estos estudios fueron los que filmaron la película de Marcelino Panivino, que por cierto ya ni existen. Ahí fíjense que, que demolieron los estudios y construyeron una unidad habitacional de muy buen nivel, ¿no? Donde, donde se hizo Marcelino Panivino. Bueno, pues resulta que muy cerca de ahí, de, de, de este lugar, vivía una familia no de bajos recursos, lo que le sigue. Fíjense que eh, esta familia que estaba ahí, que vivían eh, cerca de los estudios, era una familia muy numerosa, pero además eh, el papá trabajaba como encargado de obra en el ramo de la construcción, como maestro, maestro albañil, ¿no? Hagan de cuenta. Y eh, el dinero que le pagaban, pues, no le alcanzaba para mantener a toda la familia, que era una familia muy numerosa, aparte de todo, ¿no? Viviendo, pues prácticamente a las afueras de Madrid. Bueno, el señor batallaba todos los días para llevarles literalmente el pan y el vino a la mesa a toda su familia. No podía con, con tanto gasto y pues la pobreza los estaba consumiendo todo el tiempo, ellos no tenían ni tiempo ni cabeza para pensar en cine, en películas eh, nada, eh, para, para ellos era un tema que ni siquiera se, se platicaba a la hora de la comida, porque no era ni parte de, de lo que ellos hacían, ni era algo que les interesara, bueno, pues resulta que dentro de esta familia uno de los hijos era Pablito Pablito de apellido Calvo Hidalgo, fíjense que es, este chamaco al igual que sus hermanitos y al igual que sus padres, lo último, lo último que le hubiera interesado en la vida es convertirse en actor, en artista, para nada, no, no, no estaba ni ni en su mente, mucho menos en su corazón, ni era un deseo que tuviera decir, Ay, es que yo quería ser gran artista, no, él llevaba una vida normalita pero cuando su abuelita de Pablito se entera que los estudios Chamartín estaban haciendo eh, estas pruebas, este casting para una película que iba a ser eh, relacionada con Dios y con el catolicismo, la abuelita dijo, por favor déjenme llevar al Marcelino porque este chamaco, miren su carita, tiene su carita tierna, parece un angelito, y vean de su mirada a mi chamaco. Y entonces la, los papás le dijeron, ay, no, ¿cómo cree? No, 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 miren, de entrada no canta, no baila, menos sabe actuar, o sea, ¿qué va a hacer el pobre chamaco? Tenía seis años el niño, el pobrecito Pablito, ¿qué va a hacer allá? Nadie, o sea, no, 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 y, y aparte, ya vio a todos los chamacos que están llegando a hacer la, la prueba, puro chamaco de buena familia, no, 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 pues, ¿qué, qué, ¿qué le van a dar siquiera una oportunidad? Ni siquiera los van a dejar formarse, le dijeron a la abuelita, pues la abuelita como niña, hagan de cuenta, y nos chance, y lo quiero llevar, y yo este, me encargo de él, y yo lo voy a cuidar, y yo, bueno, tanto y tanto y tanto que la abuelita empezó a, este, a insistir, que los papás dijeron, ándele, pues, lleve a Pablito, pero... pues. Es pérdida de tiempo. Mire, mejor en eso hay que el chamaco nos ayude porque hay mucho que hacer aquí en la casa. Denle permiso, por favor. Y ahí va la abuelita, ¿no? Cuando llegan, efectivamente, imagínense que Pablito llega con su ropita, pues sí, rem remedada y cosida y todo, pero había unos chamacos que cuando lo vieron, chamacos, ¿eh? estamos hablando de, de, de niños, lo veían así como, y este... Pobretón de dónde salió Y este con sus zapatos rotos De dónde salió Y así y siendo chamacos Bueno, las señoras, las mamás de los chamacos Viendo a la abuelita de Pablito también de arriba abajo ¿Mm? Y estos piensan que van a ser Artistas ¿Mm? Y así, ¿no? Y entonces pues la abuelita dijo Yo me formo de todas maneras Total, ya estamos aquí Y resulta que sí, se forman Miren, los tardaron Horas y horas y horas en recibirlos Porque ya cuando les iba a tocar pues resulta que llegaba la amiga del productor, la vecina del director, la no sé qué, y se metían, y se metían, y se metían. Hasta el último, hasta el último, dejan que entre eh, Pablito con su abuelita. Resulta que lo ponen a hacer una prueba y la hizo mal. Y la hizo mal porque él no sabía para nada el lenguaje del cine, él nunca había estado en un set de filmación, para él era algo nuevo. Entonces todo lo que le decían, pues él ni siquiera tenía la idea de cómo se tenía que hacer todo lo hizo mal, entonces la abuelita pues ya lo agarra a su chamaco y dijo, ay no, pues ya vi que en todo se equivocó, pues ya mejor me lo llevo ¿no? ¿para qué nos quedamos aquí? pues resulta que cuando iban para afuera, le hablan ¿no? y le dicen, oiga, les habla el, el, el director a ¡Ah, caramba! pues resulta que se regresan y el director lo empieza a revisar de arriba a abajo de los zapatos a la cabeza y entonces le decía, a ver muchacho una sonrisa a ver muchacho esto, a ver muchacho el otro, y Pablito pues lo hacía, ¿no? Ingenuamente. Inmediatamente dijo que nadie más venga, que nadie más entre, este chamaco se queda con el personaje muchos de los que estaban ahí eh, asistiéndolo al director dijeron oiga pero pero pues es que este niño ni sabe actuar ni sabe hacer nada y aparte pues véalo o sea es un niño humilde es un niño que pues, no tiene ni la menor idea de por qué está aquí en cambio vea cuánto chamaco güerito cuánto chamaco bien bonito está por acá ojito verde pues a eso yo creo que debería tomarlos en cuenta y el director dijo no este muchacho era lo que yo estaba buscando, esa carita de inocencia, esa, esa ternura eso que no se puede ver con estos niños que todavía ni son artistas y ya se sienten vivos bueno, pues resulta que le dijeron Pablito, pues te vas a tener que venir todos los días para que practiques, para que ensayes y pues lo de tu escuela pues ya tus papás que te acomoden los horarios, bueno, como ya les decía, Pablito tenía seis años en aquel momento, miren comienza la, la filmación de la película, el rodaje, como dicen por ahí, ¿no? Comienza eso y cuando el director comenzaba a hablarle a Pablito Calvo, Pablito entendió perfecto el lenguaje de, del productor, del director. Procuraba no equivocarse, aprenderse todos sus diálogos, se dejaba dirigir, que era algo que le gustaba mucho también al director, porque no era un niño que no obedeciera o se la pasara jugando. Y todo esto lo hacía Pablito porque él sabía, porque así le pasó, eh, él sabía que si se equivocaba tenía que repetir todas las escenas y eso le, lo, lo, lo hacía quedarse más tiempo en los estudios. En cambio, si Pablito se ponía las pilas, lo hacía la primera, lo dejaban ir antes. Pero además, fíjense que hubo un acuerdo con los papás para que a Pablito le pagaran mil pesetas por hacer esta película. Que para cualquier familia española hubieran dicho no, pero ¿qué les pasa? Pues si es un, un niño, es un trabajo, páguenle lo justo, porque era muy poquito dinero las cinco mil pesetas. Pero para Pablito y para su familia era una fortuna. Era algo que nunca habían visto juntos, ¿no? Eh, ese dinero. Entonces la familia acepta. Miren, Pablito, de haber sido un niño, pues, entre comillas, ¿no? Normal que eh, llevaba una vida pues de amigos, de familia, normalita, normalita. Con solo seis años, Pablito Calvo se convirtió pues en el sostén de la familia. Gracias al dinero que él ganaba haciendo esa película, es que su familia pudo sobrevivir pues mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Esta película se estrenó por ahí de 1954 allá en España. Inmediatamente la película se convirtió en un pero trancazo en un éxito taquillero. Y sí, la mayoría de la gente que eh, pues iba al cine a verla salía, salía llorando. Y salían llorando porque la, pues la tristeza de ver a este personaje, a este niño morir, ¿no? En, en la película no era algo fácil y no era algo sencillo. Entonces la mayoría de la gente sí salía pues con las emociones revueltas, pero en el mejor plan y en el mejor sentido. Ahora fíjense ustedes que mucha gente dice, y sobre todo esa vocecita, vocecita tan tan de niño, tan angelical de Pablito bueno, o de Marcelino, pues resulta que el director cuando escucha el audio original de, en la voz de Pablito Calvo, que era Marcelino, no le gustó y dijo no chamaco sabes qué este pues hablas muy bajito y además no me das el matiz que yo esto, o las intenciones no que, que yo necesito para la película y entonces fíjense que mandan a llamar a una locutora española obviamente de nombre Matilde Vilariño resulta que Matilde que es, eh, era actriz de doblaje, pues comienza a hacer pruebas y ya ven que normalmente las voces en las caricaturas o en las series animadas, las voces de niños o de niñas las hace una mujer, ¿no? Por eh, pues la, el, el tono ¿no? tan alto que manejan ellas. Pues resulta que Matilde Vilariño es quien hace el doblaje de toda la película de Marcelino Panivino. No es la voz de él, no es la voz de Pablito, lo hace justamente esta locutora, pero lo que hizo el, el director, el productor, al sobreponer la voz de la locutora con, sobre la voz de Marcelino, la verdad, miren, es ella justamente. Les quedó increíble. Nadie pensaría que no es la voz de Marcelino. Era algo que a la gente le gustó, bueno, y le sigue gustando hasta el día de, hasta el día de hoy. Mucha gente, ya después de, del estreno de la película, mucha gente le preguntaba al director, oiga, ¿usted cuál cree que sea el secreto para que Marcelino sea una revolución para que Marcelino lo, lo quiera ver todo el mundo porque además comienza a salir la película de España y prácticamente se va para toda Europa. Llegó obviamente también a América. Y el productor decía, el secreto de todo esto es que yo no contraté a un niño vivo, yo no contraté a un niño actor, yo no contraté a un niño que supiera eh, hacer este trabajo. Yo contraté a un niño normal, a un niño pobre, que un día estaba jugando en la calle y hoy está jugando a hacer películas. Y eso lo captó mi cámara y ese es el resultado de lo que es Marcelino Panivino. Fíjense que Pablito Calvo, a partir de ahí, pues se hizo célebre, ¿no? Y como les decía, no nada más en España. Ahora Pablito era conocido en prácticamente todo el mundo. En Europa, bueno, Pablito llegó a tener un éxito y un reconocimiento total. Esta película en 1955 fue llevada al Festival de Cannes allá en Francia y fue llevado al Festival de Berlín, fíjense nada más allá en Alemania. De hecho, allá en Berlín ganó el Oso de Oro, igualito que aquí le pasó a Pedro Infante y a María Félix con la película de Tizoc, igualito, igualito. Bueno, eh, Pablito Calvo comienza a ganar diferentes premios internacionales, pero todos ellos muy, muy, muy importantes. Pasó de llevar una vida de chamaco normal, travieso, común y corriente, a tener una vida de celebridad y comienza a viajar prácticamente por todo el mundo, y en las reuniones a las que llevaban a Pablito Calvo, se comienza a codear con actores y actrices, obviamente infantiles, pero de aquellos de nivel internacional, Muchos, muchos, muchos de ellos haciendo series exitosas en Estados Unidos, muchos de ellos, bueno, en Italia, Pablito Calvo fue un fenómeno, fue un suceso, la película era aclamada, pero de una manera sensacional, sensacional. Era un gran negocio, gran, gran, gran negocio, que nadie quería quedarse fuera de él, nadie. Y aparte la inversión que les había eh, tocado hacer por esta película de, de Marcelino Panivino era en realidad una inversión muy básica, muy corta, incluso lo que le pagaron a Pablito para todo lo que estaban ganando. Era una exageración llevar a este chamaco por todos los países. Bueno, pues este negocio tan redondito que eh, pues muchos patrocinadores, empresarios, todo el mundo quería participar de Marcelino Panivino, no lo dejó fuera el Vaticano. Y el mismo Vaticano dijo, bueno, pues si todo el mundo está ganando con, con nuestra ideología, con nuestra fe, ¿por qué nosotros no? Y entonces, fíjense que en una, pues ¿cómo, cómo, cómo decirlo? Pues en una buena estrategia por parte del Vaticano, el, el Papa, que estaba en aquellos años, que era el Papa Pío XII, resulta que habla con la gente de, que llevaba pues toda la carrera de Pablito Calvo y les dice que él quería recibirlo en el Vaticano. Tráiganme al chamaco, dijo, ¿no? Y entonces, pues, hablan con los papás y los papás aceptaron y dijeron que sí, que el niño podía ir al Vaticano a reunirse con el Papa Pío XII. Pero fíjense que no fue una reunión normal, como pues se podría recibir a otra persona eh, en estas circunstancias, ¿no? Resulta que el Papa Pío XII pide una audiencia privada con el niño, privada, solo el Papa y él. No sé si entró alguien más del equipo de Pablito, no sé si entró su mamá, eso sí, ahí sí se las debo, ¿para qué les voy a echar mentiras, no? Pero resulta que cuando va llegando Pablito Calvo al eh, Vaticano, la Guardia Suiza, estos bueno, pues sí, esta guardia que no se mueven, pero ni tan tititititito, fíjense que recibe a Pablito Calvo con honores. No lo reciben como un visitante común y corriente, como alguien, no, es que vino a saludar al Papa, no, lo reciben con, bueno, estos honores que solamente se le dan a los reyes o a los gobernantes, fíjense, nada más. Y, y tenían razón de, de haberlo hecho de esta manera, ¿por qué?, porque una vez que se corre la noticia de que Pablito Calvo se había reunido con el Papa Pío XII, fíjense que el Vaticano comienza a recibir una de visitas se triplicó la cantidad de turistas que llegaron al Vaticano, porque el Papa había estado cerca de Marcelino Panivino. Este niño que había hablado con el mismo Jesucristo y que además, bueno, pues era prácticamente a nivel de santo, tanto que la gente le pedía al Papa Pío XII que lo canonizaran, que lo hicieran santo. Y si no lo hizo, pues miren, yo creo que fue... Ahora sí que quién sabe qué decisión eh, o por qué decisión no lo hicieron, pero es, es, todo estaba apuntado a que lo hiciera de esa manera. Todos querían que el niño fuera santo porque había tenido la oportunidad de hablar con el, el mismísimo Jesucristo. Bueno, pero además, fíjense que las, las visitas en las iglesias de todo el mundo también comenzaron a ser... Eh, pues más constantes por parte de los feligreses. ¿Y todo por qué? Porque al ver la película de Marcelino Panivino, los feligreses que ya eran feligreses constantes a la iglesia, reforzaron su fe. Pero quienes no iban a la iglesia y llegaron a ver esta película, decían, a ah, caramba, pues creo que es un jalón de orejas para que me convierta en un mejor católico, en un mejor cristiano. Y es que esta película se convirtió pues como... Podemos decirle como en una herramienta de publicidad para, para la iglesia católica, pero una, una publicidad mundial, además de todo. Algo como lo que hacen los evangélicos, ¿no? Que los evangélicos lo que hacen es hacer películas, como por ejemplo lo que hace Yuri, ¿no? Que hizo su película, sí, es entretenimiento, pero a final de cuentas es un entretenimiento que va muy enfocada a, eh, pues a buscar la manera de reunir más feligreses o esta película que hizo también el, el mismo productor que fue la de eh, Pinky, ¿no? Pinky creo que se llamó, en donde de una manera muy sutil entre comillas, hacen que la, a la gente le caigan veintes y que comience a acercarse a determinada fe pues esta película de Marcelino Panivino hagan de cuenta que fue patrocinada por el Vaticano, que fue patrocinada por la Iglesia Católica y muchas, muchas personas que dudaban de, de, de su fe o muchas personas que estaban a punto de dejar el catolicismo, a partir de ver esta película, pues dijeron, a ah, caramba, creo que me estaba equivocando, y fue la manera en la que Dios me abrió la cabeza, y sigo ahí en el catolicismo, bueno termina toda la promoción de eh, Marcelino Panivino se acaba, pues ya, ahora sí, finalmente, pues de exhibirse en todos los cines de todo el mundo prácticamente de todo el mundo ¿qué fue lo que sucedió con Pablito Calvo después de esta situación? bueno pues lo primerito que ocurrió es que Marcelino estaba cansadísimo, bueno, Pablito Calvo estaba cansadísimo porque no era algo para lo que él estuviera preparado, pero ya estando de regreso en su casa dijo, me están hablando para hacer más, más cosas, más películas, está bien, sí las hago, pero déjenme preparar, porque yo no voy a ser un, un actor improvisado, ahora sí que me agarraron en frío, ya más o menos vi lo que, eh, de lo que se trata, y ahora sí, pues lo voy a hacer, pero lo voy a hacer con una preparación, y fíjense que comenzó a tomar clases de todo, de todo, de todo, de actuación, de canto, de baile, ahora sí, ¿no? Dijo quiero salir, pero bien preparado, se tardó un poquito, se tardó un poquito en regresar, pero sí lo hizo, regresa con una película que se llamó Mi tío Jacinto, y después hizo una película que se llamó Un ángel pasó por Brooklyn, bueno, Después de estas películas que todo mundo estaba a la expectativa, ¿qué va a ser Marcelino Panivino? De, después de esta película, ¿qué va a ser Pablito Calvo? Fíjense que tuvo, tuvieron su éxito, ¿no? Las películas. Nunca el nivel de la primera, que fue Marcelino Panivino. Incluso fíjense que en Italia, que es donde era un, una personalidad tremenda, allí hizo una película que se llamó Totó y Pablito que esa película también tuvo muchísimo, mucho éxito. El problema era que mucha gente decía, pero es que lo queremos ver otra vez, ¿no? Así como, como Marcelino. Querían verlo en, en este personaje, en el de Marcelino, pero la verdad, pues, es que esa, esa historia pues, ya había terminado, ya no había manera, y el éxito no le volvió a sonreír, pues, como lo había hecho con, con esta película, y menos cuando Pablito fue creciendo. A la hora de ir creciendo, Pablito iba perdiendo, pues, esta frescura, esta ternura. Pues esto es estos rasgos físicos y emocionales que lo habían caracterizado desde que era niño. Y, es, y y o sea, tampoco se trata de que Pablito pues haya sido un chamaco ya mayor, adulto. No, 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 porque en realidad tampoco hizo tantos tantos trabajos, fíjense que eh, Pablito hizo ocho películas, ocho películas que fueron entre 1954 y 1963 es decir, en nueve años eh, él empieza su carrera a los seis, cuando hizo Marcelino Panivino y la última película que hizo la hizo a los 15 años es decir, seguía siendo muy chiquito pero pues la gente quería seguir viendo al Marcelino, al chiquitito, y a los productores tampoco les gustó ese cambio, no les gustó toda esa transición eh, entre niño y adolescente. Entonces, eh, fíjense que Pablito, pues, seguía buscando oportunidades, quería seguir trabajando, pero los productores le decían, a ver, aquí hay dos cosas, ya no eres el mismo chiquillo con ese mismo ángel, con esa misma luz, con ese mismo carisma, y la gente ya no ve tus películas como lo hicieron cuando estabas en Marcelino. Si quieres seguir trabajando, está bien, pero por cada película te vamos a pagar la mitad de lo que te pagamos con Marcelino Panivino, y entonces él, que ya era un muchacho de 15 años, dijo, no, espérense, en ese momento acepté esa cantidad pues porque estaba chamaco, porque no conocía, porque no sabía cuánto cobraban los demás, pero ahorita yo no voy a aceptar eso, y entonces le dije, bueno, lo tomas o lo dejas, si quieres seguir, adelante, si no, no, y eh, Pablito comienza a buscar oportunidades en diferentes casas productoras de allá de España, un año se la pasó buscando oportunidades y esa oportunidad nunca llegó, ¿qué fue lo que hizo Pablito? Dijo, señores, aquí me retiro, hasta aquí llegó mi momento de ser artista, muchísimas gracias por la oportunidad y ahí se ven, ahora Pablito, con el dinero que juntó desde su primer película, que fue Marcelino Panivino, hasta la última que hizo a sus 15 años, fíjense que él siguió manteniendo a su familia, a toda la familia, incluso sacó de trabajar a su papá, que como les decía yo, era como tipo maestro albañil, lo, lo saca de trabajar, y él Pablito eh, entra a la escuela fíjense que entra a la escuela él dijo ya no me voy a dedicar a nada que tenga que ver con la actuación y cuando cumple los 18 años entra a hacer su servicio militar como cualquier muchacho que aparte en aquellos años que estaba todavía lo de la el franquismo estaba esta situación tan terrible allá en España era obligatorio el servicio militar entonces él va a hacer su servicio como, como cualquier muchacho y saliendo termina su preparatoria y entra a la universidad a estudiar eh, aviación y fíjense que después de haber estudiado aviación se tituló como ingeniero industrial pablito ya como ingeniero industrial empieza a, a buscar formas de crear su propia empresa su propio negocio y pone una empresa textil una empresa de telas a esa empresa pues le metió su dinero, le metió su vida y le metió su corazón, e incluso cuando él cumplió 25, 26 años se casó, fíjense que eh, Pablito Calvo se casa con una muchacha que había conocido años atrás de nombre Juanita Olmedo, bueno los dos pues le estaban echando ganas a su empresa, no a su empresa textil, ellos querían salir adelante pero la situación allá en España que era muy complicada y muy difícil ya a finales del franquismo pues resulta que la empresa quebró y Pablito perdió absolutamente todo, 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 porque él había invertido su, su fortuna, lo que le quedaba lo había invertido en esta empresa, y ahora sin dinero, ahora con, con un matrimonio a cuestas, para él iba a ser muy, muy, muy difícil poder salir adelante, y su familia, a la que tanto ayudó, pues seguían en la misma situación, porque habían dependido de él por muchos, muchos años, entonces la esposa lo que le dijo es, vámonos, y se van a Levante, a otro eh, poblado español, y fíjense que ahí Pablito comienza a tratar de hacer lo que, lo, lo que podía, ¿no? Vendía, trabajaba de lo que podía siempre, pues obviamente para darle una, una vida buena a su esposa, y resulta que de repente llega a una compañía de bienes raíces y lo contratan, y Pablito comienza a dedicarse a la, a la venta de, de inmuebles, a la venta de bienes raíces, Ahora, algo que ni siquiera él sabía es que era muy bueno para eso. Y a Pablito, pues, se le empieza a mejorar la vida. Se le empieza, pues, a, a componer todo, porque ya traía mucho tiempo, arrastrando una crisis tremenda, tremenda. Entonces, deciden quedarse a vivir allá en Levante, ahí en España, y dedicarse ya a este ramo de los bienes raíces. Ahora, fíjense que estando ahí, Pablito decide también meter su, sus ideas en el tema político y es que en aquel momento estaba muy 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 fuerte todo el tema del franquismo que ya iba de salida, que ya estaba a punto de terminar, eh, Francisco Franco muere en el año 75, 1975 y entonces ya estaba prácticamente al final ¿no? de, de su vida y entonces pues Pablito Apoyó muchísimo, muchísimo al Partido Comunista de, de allá de España. Se metió muchísimo. Cuando eh, Franco murió, Pablito se mete muchísimo más de lleno en, en toda esta situación política. Ya después se salió cuando su esposa Juanita se embaraza. Se embaraza en 1979 y ese mismo año nace su hijo. Pablo, que por cierto, el hijo de, de Pablito Calvo, al día de hoy, ya tiene 44 años, pues digamos que ya no es precisamente un jovencito, ya es un hombre hecho y derecho, pero miren, ahí está justamente con, con su hijito. Bueno, pues ya eh, teniendo... ¿Qué podemos decir? Pues un futuro más prometedor, ¿no? Pablito Calvo ya no le iba tan mal, ahora sí ya podía presumir de decir tengo mi buen dinerito, pues se siguió dedicando a la venta de inmuebles, pero se van a vivir a Alicante, allá en España, y sigue con su negocio de bienes raíces. Fíjense que ahí en Alicante es donde él decide finalmente olvidarse de lo que hizo algún día, olvidarse de Marcelino Panivino, olvidarse de, de que fue actor de, de cine, olvidarse de todo eso y comienza a vivir ya una vida normalita, una vida como la que puede llevar cualquier persona. Y fíjense que él decía, yo ni me arrepiento eh, de haber estado en, en el cine, de haber hecho películas, agradezco haber vivido la experiencia de, de haber estado en, en estas películas aunque yo no sabía nada del tema y bueno con ese dinerito pude sacar adelante a mi familia Sí, me da mucha nostalgia todo lo que hice pero pues gracias nunca nunca se le vio amargado nunca se le vio Ay, es que ya no pude continuar con mi carrera fíjense que no siempre muy amable siempre muy cálido muy platicador así como era de niño así se le veía hasta ese momento lo que sí hacía es que se la pasaba en su casa viendo su película, viendo la película de Marcelino Panivino, eso sí lo hacía constantemente, porque decía que cuando él hizo la película, pues ni sabía de qué se trataba. Él solamente hacía lo que le decían y punto. Y ya cuando la película se estrenó en los cines, su mamá la lleva, lo llevaba a verla, pero dice yo me quedaba bien dormido, pues igual que yo. Entonces no la podía ver y ya de adulto él decía que, por fin podía disfrutar eh, esta película que había hecho y que le gustaba, ¿no? Y, y decía, yo la puedo ver una y otra y otra y otra vez, ya me la sé completita, pero sigo disfrutando mucho. Bueno, de repente, viviendo ahí en Alicante, España, fíjense que Pablito se siente mal, comienza con un fuerte dolor de cabeza, muy, muy, muy fuerte, él tenía 52 años, entonces comienza con este dolor y su esposa Juanita, pues se preocupa mucho lo llevan al hospital. Una vez que lo llevan al hospital, pues el panorama no era muy bueno para, para Pablito Calvo. Entonces le dicen a la esposa que necesita quedarse internado y necesitaba quedarse internado porque tenían que hacerle una serie de estudios que era muy, muy, muy importante para determinar qué era lo que le generaban estos dolores de cabeza que eran terribles, según lo que decía este Pablito. Bueno, después de muchos estudios que le hicieron, el resultado fue que tenía un aneurisma cerebral. Estaba prácticamente a nada, a nada de eh, un, un derrame ya como tal, un derrame cerebral. Lo, los médicos le decían a su esposa, pero no se preocupe, su esposo es muy joven. Su esposo no ha sido un hombre de vicios, ha sido un hombre de trabajo. Entonces, pues siendo joven, yo creo que tiene, y sí, 52 años, era un, una persona muy joven. Entonces, todas las esperanzas se... Se cifraron en que eh, Pablito se iba a recuperar, que todo era cuestión de tiempo, que en algún momento pues iba a salir de esta situación, pero resulta que su cuerpo no resistió, fíjense que no, y Pablito Calvo muere un primero de febrero del año 2000. Obviamente esto puso muy, muy, muy mal a su esposa porque pues ya habían durado 23 años de casados, fíjense, habían compartido una vida durante 23 años y se puso bastante, bastante mala la señora. Los restos de Pablito Calvo fueron cremados y posteriormente fueron esparcidos en el mar de Torrevieja allá en España para mucha gente sí fue una tristeza el, el haber dicho pues ya ni me acordaba de Pablito Calvo pero sí es cierto, es el niño de Marcelino Panivino y mucha gente le lloró aún años después de haber hecho esta película, tanto fue el boom que, que, que tuvo eh, nuevamente Pablito Calvo que fíjense que se hizo todavía un remake de la película de, de Marcelino Panivino, de hecho se hizo en Italia pero ¿qué creen? fracasó pero estrepitosamente, bueno, no recuperó ni siquiera la inversión, le fue muy mal. ¿Y saben cuál fue la razón? Cuando le preguntaban a la gente, oye, ¿y por qué no vas al cine? ¿Y por qué no ves la historia de Marcelino Panivino? La gente decía no es que no es Pablito Calvo, es que no es el original, es que este niño, pues sí, está muy bonito y sí, pero no, 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 yo me quedo con Pablito, porque sí, este, este muchacho que hizo la versión italiana estaba muy lejos, muy, muy, muy lejos de mostrar esa, esos rasgos, esas cualidades, ¿no?, de, de, de un niño, pues sí, bastante, bastante tierno, ¿no?, de, de tener esa pureza, de tener esa ternura que tuvo en algún momento... Pablito Calvo. Como ya les decía, el próximo año, en el año 2024, se van a cumplir 70 años de que se estrenó en el cine Marcelino Panivino. Y al día de hoy, creo yo, sobre todo a nuestras generaciones, 40, 50, 60, 70 años, pues eh, nos ha tocado ver esta película, no solamente en una, en varias ocasiones. En México, por lo menos, la programan cada eh, Semana Santa, ¿no? Se programa esta película junto con el mártir del Calvario y algunas otras películas, pero son clásicas, se han convertido en películas clásicas de eh, en México. Y miren, la verdad es que, pues parece mentira, pero ya son 70 años de que se estrenó esta historia y Marcelino y vino tal como ocurrió en la película. Pues ya no está con nosotros, ya se quedó dormido, dicen por ahí, en el, en el sueño de los justos. Y pues bueno, descansa en paz, Pablito Calvo. Pero pues qué buena película, ¿no? La de Marcelino Pan y Vino. Y hasta ahí con la historia de esta noche, de eh, pues hablamos sobre este tema de Pablito Calvo. Omarcito Benomea, muchísimas gracias y vamos a mandar saluditos. Por aquí tenemos a Azucena Plata. Dice, es que mejor se ve su versión original. Así de simple, ningún remake o refrito lo pueden superar. Pues no. Bueno, en México hace como 10 o 15 años más o menos, fue llevada al cine Marcelino Panivino, pero en su versión original no fue un remake, no fue nada. Fue la versión original, porque pues sí. Dice, Pescando con Rodri. Saluditos a todos los que nos acompañan, pero especialmente a los pescadores. Pescando con Rodi, no sé dónde, de, de dónde nos ves, no te había visto por aquí por el canal, pero bienvenido, muchísimas gracias y ojalá te animes y nos sigas por aquí acompañando. Noemí Pérez Arellano dice, hay una versión en México. Ah, esa sí no la he visto, fíjate que no. ¿Y te gustó? ¿Te gustó la versión? Platícanos. Norma Ruth Alcántara Vázquez dice, Philip. saludos, buenas noches. Hoy me morí de risa con sus disfraces, sobre todo con la llorona, pues más que miedo daba risa Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Norma. Ay, no, tanto trabajo que nos costó. Oigan, pues si miren, horas y horas en el maquillaje y de ahora de que les dimos risa. Mayito Reyes, muy bonita historia mi Fili, felicidades a Israel y a Omar, es el nuevo chef de tu canal Riquísimos los tamalitos desde Chihuahua, los sigo y seguiremos y nos seguiremos ahorita con el alarido, muchísimas gracias Mayito te mando un beso, Yasmín Benítez la verdad, una película muy conmovedora y tierna, gracias Philip muchísimas gracias Yasmín, te mando un beso Lourdes Magaña, Philip qué linda historia, me hiciste recordar tan bella película, ay Lourdes, muchísimas muchísimas gracias eh, está también por acá eh, Sahira Salto, dice Filip, por fin te veo en vivo y en directo me gusta cómo relatas, muchísimas gracias Sahira, te mando un beso Carolina Ramírez González, Filip con salsa te megamos, soy tu fan número uno junto con el quebrado del panadero Oscar Zavala ah, el quebrado del panadero pues, al panadero quebradote del Oscar Zavala, le mandamos un beso, y yo Caro González, siempre te escuchamos gracias Caro, y gracias a Oscar muchachos, por todo su cariño y todo su apoyo, gracias también a Armando Fernández hola, buenas noches, saluditos desde Washington D.C. Armando, bienvenido, oigan, gente nueva, muchísimas gracias y bienvenidos Guadalupe Rivera, hola mi amor te mando un fuerte abrazo desde Minnesota, muchísimas, ay qué frío ha de ser allá, verdad, en Minnesota Bianchi New dice: Bonita noche, chico, Les mando un abrazo. Muchísimas gracias, Bianchi. Yo te mando un beso. Josefina García Mujica, saludos desde Puebla. Muchas gracias. Les digo, mucha gente nueva. Eh, bienvenidos a todos ustedes. Maribel Bianzo, hola, Philip. Qué bueno, qué buen relato. Yo la vi cuando tenía ocho años y me conmovió mucho. Ay, Maribel. Pero es que de verdad, to, todo el éxito de Marcelino Panivino fue esa carita del, del Marcelino. Ana Mendiola, Philip. Yo me traumé con esa película de niña. Ay, Ana, ya nomás Silana, qué chula está, ya visto, Mar. Dice, va galindo oficial, va galindo oficial. Dice, ah, no, 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 no no es galindo, perdóname, va guiando oficial, va guiando oficial. Dice, muy buenas noches desde Hermosillo, Sonora. Me gusta mucho escucharte, muchísimas gracias, va guiando. Te mando un beso, gracias por acompañarnos y por desvelarte un poquito con nosotros. Cristina Tejeda dice, ¿quién no lloró con esa película, pues sí? Por la gran mayoría pero pues es que miren, así es el cine y a veces, como ustedes bien lo dijeron a veces hay, hay trabajos que están hechos para causar llanto y causan risa, y hay cosas que están hechas para causar risa y causan llanto, hoy nosotros nos quisimos disfrazar para asustarlos y resulta que se estaban atacando de risa, no puede ser, pero bueno, pues ya nos vamos muchísimas gracias por habernos acompañado por haberse conectado con nosotros y les quiero recordar que, fíjense que en el canal del Philip este vamos a tener videos que ya dejamos previamente hechos con personalidades muy importantes con personajes muy, muy eh, interesantes a través de la historia de nuestro México y a, a través de la historia del mundo. Vamos a tener eh, nuestros videos normales a las 9.30 de la noche de aquí hasta el sábado, todos los días, todos los días pero les voy a decir algo aquí entre nos, no son en vivo y no son en vivo porque pues ya ven que también con Jorgito no vamos a trabajar este lunes. Entonces, pues eh, ahora sí que nos vamos a tomar unos días, ya que estamos aquí en la ciudad de Miami, ya que estamos aquí disfrutando del calorcito, de lo rico, de la buena comida, pues queremos, pues ahora sí, darnos un, una paseadita, creo yo, creo yo y, y no quiero pecar de... de, de soberbio, pero este, pues creo que se lo merece uno, ¿no? De repente y de vez en cuando. Pero en el canal del Filip seguiremos con nuestras, nuestros videos de aquí hasta el sábado y el lunes ya regresaremos en vivo. Todos los días a las nueve treinta de la noche y en el alarido también habrá en vivos, así es que las invitamos y los invitamos a que nos acompañen. Por cierto, oigan, síganos en nuestro TikTok de con sabor a México ya está el tiktok de con sabor a México ojalá nos puedan seguir de igual manera en el tiktok del Philip en el tiktok de jorgito Carvajal y de shock oficial cuídense mucho pásenla bien bonito eh, descansen y en México reciban a sus seres queridos con los brazos abiertos no necesita ser primero o dos de noviembre pero es un pretexto buenísimo buenísimo para eh, disfrutar de estas celebraciones y de estas fiestas de día de muertos y de los fieles difuntos y de todos los santos cuídense mucho soy Felipe Cruz El Filip Adiós.